0: Pablo García, Carax, Alfavalio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, ¿qué te parece este culebrón en torno a Vertis?
1: Bueno, pues interesante, pero yo creo que es una, una crónica, de una no una muerte avanzada, pero sí, desde luego, eh, esta contraoferta estaba más que más que cantada. Lo Quizás lo nuevo es va a haber contraoferta de, de Atlantia. Eh, en Alfa piensan que sí. Así que eh, la historia es que hablamos de unas sinergias muy potentes, que hablaba Florentino Pérez, de seis mil a ocho mil millones de euros. Eh, Atlantis es más complementaria, aunque ese ya fue accionista de referencia de, de Avertis. Con lo cual, las dos operaciones son interesantes. Ya destacábamos hace meses que, que estaríamos posicionadas en Avertis porque nos gusta el sector, porque nos gusta la compañía y porque hay sinergias allá afuera con ACS, pero sobre todo con Atlantia. Eh, yo creo que las declaraciones de, de los directivos de Atlantia son bastante claras. La cosa es, va a poder conseguir más o menos esos 20 euros que podría pedirle el mercado después de los 18,76 que pedían eh, que, que ofrece sí. ACS. Yo creo que sí, el PER más o menos al que cotizaría o al que cotiza Vertis a estos niveles. Estamos hablando de 20 veces beneficios actualmente. Eh, no olvidemos que ya Vertis tocó sus máximos en cuanto a ratios entre 22, 23 veces beneficios, con lo cual, bueno, si lo miramos por ahí, habría alguna opción a que Atlantia eh, subiera algo eh, su oferta, la hiciera un 100% en, en efectivo y, bueno, pues la familia controlada por, la, perdón, la, la compañía controlada por la familia Benetton tiene eh, tiene caja como para como para pensar en ese futuro, que estamos hablando de la mayor compañía de concesiones a nivel europeo.
0: Uh -huh. eh, de momento el accionista encantado y de momento aguantar por si Atlantia mejora el precio y paga 100% efectivo.
1: Eso es eh, la recomendación. Cuando, cuando hicieron la primera oferta, fue de mantenernos, porque tanto si hubiera una subida de, de precios, o si, si hubiera una contraoferta por parte de ACS, tanto como si no la hubiera porque nos gustaba la empresa resultante, ¿cuál es el riesgo que tenemos? Si ya tenemos otra, otra contraoferta mejor, eh, siempre hemos recomendado a, a los accionistas que, que se mantengan en la en el título y, y, y con unos riesgos bastante, bastante limitados.
0: Mm -hmm. eh, hoy muy importante a Vertis, pero hay otras referencias destacadas. Eh, me gustaría, de los resultados que hemos conocido hoy en Europa, que tenemos unos cuantos, a tu gusto, el mejor y el peor.
1: Bueno, quizá SAP a ver la lectura desde del mercado quizá es demasiado negativa. No digo que la compañía alemana es una de las que siempre ha cotizado con bastante fuerza, pero eh, la previsión de mejoras de beneficios de negocios, la nube, eh, la subida de previsiones de beneficios no ha sido suficiente. el beneficio neto ha quedado con unas subidas más raquíticas. De, del 3%. En Unilever, tres cuartos de lo mismo. Seguimos con un sector, o, o nestlé un sector con, con quizás dificultades en los precios, aunque Danone vimos el otro día como, como tenía uno, un comportamiento excelente en cuanto a la subida de precios y en cuanto al crecimiento life for life. Yo creo que, hay que, que nos debemos quedar con una historia. Los resultados del segundo trimestre o del primer semestre en su conjunto fueron la primera vez que veíamos que el consenso mantenía estimaciones después de ocho años años, revisando la baja. El tercer trimestre va a estar impactado por la apreciación del euro. Pero insistimos, vamos a fijarnos en los crecimientos orgánicos, que son eh, saludables. ASML publicó cifras que, que, que nos gustaron. Todavía queda mucha tela por contar, pero a priori, con estas valoraciones, que son un poquito más elevadas, 15,6 veces beneficios beneficio de 2018 para Europa, todavía estimamos un potencial en torno al 4,8% para los próximos eh, seis meses. E insisto, eh, la calidad de los resultados sigue siendo bastante razonables y crecimientos a doble dígito a nivel anual.
0: ¿Aquí, por ejemplo, las cuentas de Mediaset, te han gustado?
1: Bueno, sí, de hecho, crecimiento del 11% a nivel de beneficio neto, algo más raquítico a tres media, pero, bueno, es un sector algo más complicado, ¿no? La parte de, de, la, parte de la ciclicidad en, en publicidad, pero desde luego, a priori Mediaset de España sí que ha publicado unas cifras que, que estaban en línea con esas estimaciones.
0: Eh, hoy he visto con Repsol que alguna casa de análisis han ha mejorado su precio objetivo a 11 euros. ¿Qué te parece, Repsol.
1: Bueno, Repsol es, es la mejor opción que hemos tenido en el sector eh, petrolero. Eh, estamos a 58, 17 dólares de barril. La verdad es que esta estimación no la barajábamos. Es eh, verdad que las tensiones en, en Irán han sido las que han echado otra vez eh, han echado leña al fuego para el precio del crudo. Además, el mantenimiento de. de los recortes de producción tanto por la OPEP como por Rusia. La verdad es que yo creo que estamos en el, en el tope del tope del sector, pero vamos a ver revisiones al alza, porque el precio del crudo es el que manda en este aspecto y dentro, de ya que preguntas, dentro del sector, eh, desde luego es una de las mejores opciones más equilibradas que tenemos dentro de las empresas europeas.
0: Lo de OHL, ¿qué te parece?
1: excepcional, quizá las sorpresas es que haya vendido el de, de la, cien de la división. Eh, esperábamos un porcentaje algo algo inferior, la valoración es positiva. Se vende la joya de la corona, es lo único quizás más negativo, pero despeja dudas sobre, sobre los problemas de, de la deuda. Hay veces eh, que, que es necesario vender, vender esas joyas de la corona para para mantener la empresa la empresa viva. Un movimiento quizás extraordinario pero, desde luego, eh, a partir de aquí se abre una nueva etapa la compañía.
0: Muy bien. Eh, Así, me, ¿me das alguna recomendación de aquí a la recta final de año? ¿Algún Hola. valor o algún eh, mercado en el que veas oportunidad?
1: Bueno, yo me quedo con el, con el sector de, de lujo. Hemos seguido viendo unas cifras extraordinarias, Puma o incluso LVMH, yo creo que es un sector que da visibilidad. Y también, ojo a los bancos. Los bancos han quedado algo retrasados. Han tenido unas semanas algo más, más tensas, eh, cotizando a 0,90, 0,92% veces valor el libro. Y con un segundo trimestre que no tuvimos eh, malas cifras. Se cumplieron las expectativas. Incluso ni siquiera Deutsche Bank nos dio sorpresas negativas, que sería lo habitual. Eh, yo creo que hay que tener, hay que posicionarse en el sector bancario, en el sector lujo europeo, de cara a estos resultados del tercer
0: trimestre. Pues nada, me quedo con ese consejo. Pablo, muchísimas gracias. Buen día. Un abrazo. Adiós.
1: Chau.